0: i evangelium skriver evangelisten Matteus. Men hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den første og sagde, Min søn, gå ud og arbejde i vingården i dag. Men han svarede, Nej, jeg vil ikke. Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik han til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede, ja, herre, men gik ikke derud. Hvem af de to gjorde deres fars vilje? De svarede, den første. Jesus sagde til dem, sandelig, siger jeg jer. Ja. Tollere og skøere skal gå ind i Guds rige før jer. For Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke, men toldere og skøer troede ham, og skønt I så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham. Hør endnu en lignelse. Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og satte et gær om den, og han gravede en perse i den og byggede et vagttårn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk, og en prylede det, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte nogle af andre folk, flere end første gang, men de gjorde det samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte, de vil undse sig for min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden, det er arvingen. Kom, lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de græb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder? De svarede ham, et ondt endeligt vil han give de onde og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde. Jesus sagde til dem, har jeg aldrig læst i skrifterne? Den sten, byggmestrene bragte er blevet hovedhjørnestenen. Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne. Derfor siger jeg jer, Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Og den, der falder over denne sten, bliver kvæstet, men den, som stenen falder på, vil den knuse. Ja. Jeg er ikke jeres præst. Jeg ved godt, at de næsten ser lige så ung ud, som jeg gør. Men det er jeg altså ikke. Til gengæld så er jeg en, der er sat i det her liv, og som prøver at finde ud af det, ligesom I er. Så lad os være samlet om det i dag, og glæde os over, hvad Gud har at sige til os ind i det. I dag har vi læst to lignelser. Og de omkringliggende vers fortæller os, at Jesus her retter sit budskab mod de religiøse ledere specifikt. Men jeg synes også, de her lignelser siger utrolig meget sandt om, hvad Bibelen ellers siger om menneskets forhold overfor Gud. Så lad os kigge på det sammen. Både teksten fra Isaias og den anden lignelse, vi her har hørt, har næsten ord for ord den samme start. Begge beskriver en vingårdsejer, der skaber en gård med de perfekte vækstbetingelser der bliver sat værsag til at beskrive, hvor omhyggelig han er med arbejdet. Men i begge tekster går der noget galt. I Esajas er det dronen, som ikke bærer den frugt, den skal. I Matthæus er det vinbønderne, der misbruger deres forpagteransvar ansvar over gården. Dette motiv afspejler, hvordan Gud har skabt verden som et godt sted, med alle de rigtige betingelser for at verden og mennesker kunne blomstre og trives. At han har givet os et forpagteransvar til at passe på den verden og skabe smukke ting ud af den. Men også hvordan vi er kommet til kort i den opgave. Hvordan vi har misbrugt vores forpagterrolle og skabt vildroer af Guds gode vingård. Hvordan ved vi, at det motiv teksten her taler om er sandt? Det gør vi, for hver gang vi ser krig, had mellem mennesker, lidelse, psykisk sygdom, almindelig sygdom, mærker vi dybt nede, at verden er skabt til noget bedre. Vi mærker, at det ikke er her, vi mennesker er skabt til at trives. Denne verden er skabt til at bære store, smukke vindruer, men vi ser mest af alt vildruer. Så kan vi spørge, er det ikke lidt dårligt af Gud, eller lad os sige, vingårdsejeren, bare at lade sin gård gå i fordæv? Hvorfor giver han ikke ind? Men det er netop det, vi ser. I den anden lignelse her i Matthæus, straffer Gud ikke vinbønderne for deres misbrug af deres ansvar. I stedet bliver han ved at sende folk ud, så de forhåbentlig bliver rørt af hans godmodighed og stopper magtmisbruget. Dette er symbolsk på, hvordan Gud igennem historien har sendt profeter ud til os mennesker, til hans udvalgte folk, Israel, som har fortalt dem, hvad Guds vilje var. Vi mennesker lyttede bare ikke. Israel blev ved med at gå den anden vej. Men den Gud, vi møder i Bibelen, er en Gud, der bliver ved med at række ud til et folk, der løber den anden vej. Få sider senere fra den tekst, vi har læst, siger Jesus, Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger, under vingerne. Men I ville ikke. Os mennesker vil ikke Gud. Men i stedet for at straffe os for det her konstante oprør, valgte Gud at sende sin egen søn, sig selv i kød og blod, og så dræbte vi mennesker ham. Og hvis jeg skal være ærlig over for mig selv, var det ikke kun jøderne, der dræbte Guds søn. Det var også mig selv. Fordi for eksempel, når vi ser evangelisten Johannes, hvordan han beskriver tilfangetagelsen af Jesus i Getemene Have, fokuserer han ind på, at der både var jøder, jøder og romere, og endda en af Jesu egne disciple, som var med til at tage Jesus til fange. Da Gud blev menneske, var alle slags mennesker med til at dræbe ham. Bibelen fortæller os også, at Jesus døde for vores sønder, altså at han hang på det kors på grund af vores misbrug af vores forpagter ansvar. Når vi rammer ved siden af det mål, Gud har for vores liv, er vi med til at banke navlerne ind i Jesus i krop. Dem, Jesus taler til i lignelsen, ved godt, hvad resultatet må være. Jesus siger, når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder? De svarede ham, et ondt endeligt vil han give de onde og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde. Men venner, det befriende her, og det heldige for os, er. At læser vi videre i Bibelen, ser vi at Gud gennem den selv samme oprørske handling, som har fjernet os fra Gud, giver os vejen tilbage til ham. For da han sendte sin søn i håbet om at vi vil vende tilbage til ham, så dræbte vi ham. Men vi læser at der igennem tog Gud selv den straf, der ventede os, så vi nu kan gå fri. Det det endeligt, der ventede de oprørske vinbønder, lod han ramme sig selv. Og dermed har Gud fjernet alt, hvad vi kan have af skam og dårlig samvittighed. For Jesus hang ikke på det kors for bittert at demonstrere, hvor groft vi har behandlet ham. Nej, han hang der, fordi han vidste, at det var sådan, hans elskede skaberværk kunne få den relation til ham tilbage, han ønsker med dem. Han opgav sin storhed og døde, for at vi kan få storhed og leve. Han gjorde det for hver en af os. Nogle af os sidder nu måske og tænker, det er vist for godt til at være sandt, at Gud vil række sådan en tilgivelse ud til så modstridige mennesker. Og andre tænker måske nærmere, det er da for groft, at jeg skulle være lige så slem som de her vinbønder. Ærligt befinder jeg mig selv lidt i begge lejre, og jeg vil gerne sige noget til den begge. For teksten siger ganske vist, Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Guds rige skal tages fra nogen. Men hvem er det? Jeg tror, vi finder svaret i den første lignelse. Jesus taler nemlig her til farisæerne en gruppe af jøder, der gik rigtig meget op i at være meget hellige, religiøse typer, og som derfor følte sig bedre end de fleste andre. Men Jesus siger til dem, Tollere og skøre skal gå ind i Guds rige før jer. Hvordan kan det være samfundets mest forhatte og usløste typer, der skal gå ind i Guds rige før de gudfrygtige mænd, som har brugt hele deres liv på at studere og gøre Guds vilje? Efter Jesus har fortalt de her lignelser til de jødiske ledere, står der, at de søgte at gribe ham. I stedet for at tage formaningen til sig, bliver farisæerne vrede på Jesus. På samme måde, da Johannes kom forud for Jesus og fortalte dem om vejen til retfærdighed, står der, I troede ham ikke, men tollerer og skøre troede ham, og skødt I så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham. Tollerne og skørerne er klar til at angre. At indrømme, at de ikke har levet et heldigt liv. For er ikke klar til at indrømme, at på trods af deres mange forsøg, har de det heller ikke. Ja. De er ligesom sønnen i lignelsen, der siger ja herre, men ikke går ud og arbejder. De kan sige og præstere de rigtige ting, men de gider ikke gå derhen, hvor Gud gerne vil møde dem. Guds rige, fællesskabet med ham, er nemlig ikke for dem med de gode og hellige liv, men for dem der er klar til at gå på knæ og indrømme at for en Guds storhed og skønhed. blinder vi alle. Og der se op og genopdage eller opdage, at Gud har beredt vejen, så der er fuldstændig fri adgang til ham gennem Jesus. Så nej, det er ikke for godt til at være sandt. Gud inviterer alle mennesker ind til ham. Hvis du har svært ved at tro på det, så gå til nadver i dag, og der finder du beviset på, at Gud rækker sit fællesskab og sin tilgivelse ud til dig. Men hvad så med os, der kan have svært ved at forstå os selv som syndere? Konceptet ligger fjernt fra vores kultur. Jeg var lyst til at sige, at for mit eget vedkommende har jeg måttet indrømme, at min skepsis omkring min egen syndighed, også kommer fra min frygt for at blive dømt af mig selv og andre og af Gud, hvis jeg virkelig ser mig selv i øjnene. For når jeg læser om Jesus og hører om hans liv, bliver jeg slået af, hvor perfekt han var. Og det udfordrer mig, for det konfronterer mig med, hvor lidt jeg selv er det. Det er en smertefuld erkendelse. Men evangeliet, det Jesus har gjort for os, tillader os at sænke vores anspændte parader, vores krampagtige selvretfærdighed og acceptere sandheden. At vi er som en god vingård, der har vist sig ikke at bære frugt, at vi var skabt til storhed og ikke har ledt op til det. At vi ikke magter at leve det liv, vi kaldet til. For nu ved vi, at den slags ikke er kriteriet for et godt, succesfuldt og meningsfuldt liv, det er blot at tage imod Guds frie tilgivelse, som ikke giver efter fortjeneste, men udelukkende af noget. I vores anstrengte forsøg på at fastholde vores egen skyldfrihed, ender vi under dommen. For som Jesus siger i Johannes evangeliet, dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans skærninger ikke skal afsløres. Vi bliver ligesom jøderne, der hellere vil gribe Jesus og dræbe ham, end at lytte til hans formaning. Tager vi imod Guds frie tilgivelse, kan vi imidlertid frimodigt gå frem i lyset. For som Johannes senere skriver, «Den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans skærninger er gjort i Gud og senere igen.» Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt. Derfor vil jeg udfordre dig, hvis du har det sådan her, til at bede Gud om, at han må vise dig din syndighed. Det er en farlig bønd at bede. Og den eneste grund til, at det i noget univers er rationelt, er, at Jesus altid står klar med åbne arme for dem, der har set ind i sit eget mørke og er klar til at lade hans lys skinne ind i det. Amen. Lad os med apostlen tilønske hinanden. Hvor Herre Jesu Kristi nåede, Guds, hvor Fares kærlighed og Helligernes fællesskab være med os alle. Amen.